0: 哈喽， Hello, 大家好，我是六层楼，欢迎来到当个事儿。我们这一期要聊的话题是关于白带的问题啊。呃，之前呢，录那个月经那期内容之后呢，发布了啊，然后呢，大家在评论区问说能不能专门去做一期关于白带的内容。当然，这也是我自己在上一期当中提到了啊。那么我们过去呢这段时间，其实录了好几期关于女性健康的一个内容，都是把以前这种散在分布的内容集合到一块儿，然后集中力量给大家讲清楚。这样的这个播客内容啊，包括 HPV 啊，然后呢这些避孕方式啊，再加上月经啊等等一些常见的问题都汇总到一块儿跟大家讲了。如果说大家还没有听的话，可以去听听那个之前那几期。呃，一个说是这个知识含量很高啊，干货很多；另外一个呢，也是希望能够让大家有一个系统了解这些知识的一个渠道。因为我看目前，呃，网络上的相关的科普内容，包括一些播客内容，还是相对比较少的。所以呢，我竭尽所能吧，来把大家感兴趣的内容都能够以播客的形式再一次呈现在大家面前。当然，它也代表了当下的我对于。这些老生常谈的问题的一些新的理解，或者说一些新的讲述方式。总之呢，希望大家能有所收获。当然，也希望大家不是那种呃像上课一样啊，就是那种直接呃讲课这种，大家还是比较反感了啊。总之呢，我们回到这期的核心内容，就是关于白带的问题。那白带大家相对比较熟悉。呃，有很多人有日常观察自己白带的这么一个习惯，因为可能会认为说白带出现异常，某种程度来讲是反映了一些身体上的一些问题异常。所以呢，大家去观察白带，有的呢可能是在卫生纸上看自己的白带，有的可能是在内裤上看自己的白带，有的可能还会存在说，比如说每次洗澡的时候，这个把白带抠出来去观察观察，去看它的颜色，然后去闻闻它的气味等等，这些都会有哈。那我们这期呢，也是希望从知识层面来跟大家讲一讲关于白带的内容，同时也告诉大家咱们应该怎么去观察白带。这里边有个很核心的问题，就是如果说你不知道正常的白带是什么样，那么在你眼里，就是你看到这个白带。稍微跟你想象中的不一样，你就会觉得自己得病了。这当中当然包含了很多自己吓唬自己，呃，制造焦虑，或者说用一些自己在网上道听途说的信息来吓唬自己，或者说来来来给自己制造焦虑的一些情况都会客观存在啊。所以呢，我们这期不光给给大家讲这些知识，同时也希望能从这个专业知识啊，或者说这个日常生活当中去解决大家围绕白带所产生的一些焦虑哈。那回到白带本身，我们说。呃，之所以说大家之间那些习惯，我觉得还不错，就是通过白带去观察自己的身体情况，这个想法是没有问题的，对吧？因为，呃，白带从某种程度来讲，它确实从这个、呃、性状上或气味上，或者说状态上，能够反映出一些健康问题。或者换句话说，咱们稍微把这个浪漫化一些去表达，就是白带可能就是女性健康的一个晴雨表。对吧？它能够直接反映出我们身体的一些变化。为啥这样说呢？就是因为白带它主要是存在阴道当中嘛。那我们也知道，女性的生殖器官。呃，整个生殖系统实际上是相通的。比如说，卵巢跟这个输卵管的伞端是临近的，那输卵管的伞端是打开的，输卵管是既连接卵巢也连接宫腔，那宫腔又跟宫颈连接，宫颈又跟阴道连接，相当于整个这个通路是通畅的。那么，最终一系列的问题呀、啊，或者说一系列健康发生的信号等等，都会。顺着这条这个通路，最后在白带上可能会呈现出来一些蛛丝马迹。那么，我们观察白带，其实某种程度来讲，确实有可能会发现一些健康上的问题。所以，这种习惯是没有问题，只不过确实需要补上一些知识，才能让我们真正。不会漏过任何一个需要重视的问题，也不会让一些不需要呃引起焦虑的一些变化引起我们这个恐慌哈，实际上是就是这个目的了。那么白带本身，我们前面也讲了，它存在阴道当中，这就是它定义当中很重要的一部分，它就是阴道当中的一系列混合在一起的分泌物。首先，我不得不吐槽一下就关于白带这个名字。我倒也不是说我个人对他有意见，主要是因为这个名字本身给大家造成了误解。就像我们之前讲月经有点问题，为啥呢？他会给大家误解为是每个月来一次，但实际上并不是每个人都是每个月来一次的，对吧？它有波动变化，白带也一模一样。白带并不一定是白色带状的，因为大家一看这名字就觉得说应该是白色，应该是带状，但其实白带本身它是在动态变化的，它是受到外界各种因素影响下都会产生滞后的反应的，对吧？这我们之前讲月经也是，月经也是我们身体受到外界各种各样的刺激之后滞后的发生的一些一系列变化。那白带本身它的变化主要取决于它的成分呀、啊、它的功能啊等等这些。那我们先来说说它的成分哈。首先，成分当中它有这么几个部分。第一个部分就是分泌的黏液，就是你看啊，阴道黏、阴道黏膜会分泌黏液，然后宫颈的那个宫颈管内的柱状上皮本身也具有分泌功能，它也会分泌黏液。那么宫腔当中的这个子宫内膜也会分泌黏液，这些黏液都会在重力作用下，对吧？包括这个肌肉的收缩。等等这一系列的作用下，它就会流出来，流到阴道里。好，有了黏液，这是最主要的一个部分。那么另外一部分呢，就是阴道的菌群。阴道的菌群当中，我们说有二十种到三十种菌群在这个共同维持的阴道平衡。它们这个维持平衡本身的过程当中，也会有新陈代谢，就会产生很多代谢产物。这些产物也就混合在这个分泌物当中了。然后呢，就是像什么这个阴道壁呀、啊。宫颈管呐、啊、宫颈表面啊等等，还会有一些脱落的细胞。就这些细胞，它会老化哈，它会更新迭代，它会脱落下来，也会包含在白带当中。那除了这个以外呢，还有一部分就是它们其实还会有一些白细胞。就是你比如说我们这个阴道菌群平衡当中，还有一些免疫细胞的参与，比如说白细胞就会参与到当中。这些是构成了这个白带的主要成分。那么从我的角度来讲，我更加倾向于叫它是阴道分泌物，或者说就是分泌物，因为它。这个名称就更加贴切一些嘛，对吧？这个不存在很多我们说就是刻板印象也好啊，或者说给大家相当于打了一个模板，就是你的白带必须得是白色带状才是正常的，如果不是这样就是异常的，对吧？很多人就是这么认为的，但实际上并不是这样的。那么我们为啥说这个，呃，白带本身它其实对大家来讲很关键呢？或者说它很重要呢？就是因为其实白带正好介于在阴道当中，阴道又跟外界相通，所以白带在阴道当中它其实扮演的很重要的一个角色之一，就是保护。什么叫保护呢？就是你比如说外来有细菌、有有有有杂菌、有各种各样的异物，有可能进入到阴道当中去，那么。白带在阴道当中，它其实平时就起到一个保护的作用啊。这个是怎讲？我我我该怎么说呢？是人体的一种自我保护机制。你想想看，人类在远古社会，他们远古的时代，他们可能要要要要淌水，对吧？有没有衣服穿，他们要这个睡在地上，然后要要要走过很一人高的草地什么之类的。那其实。如何保护自己的这个整个生殖系统不跟外界接触呢？人体有这么几种保护措施。第一种保护措施就是我们的小阴唇平时是闭合状态，就像一扇门一样要关上，对吧？这样就避免外界有进入，这是一种情况，这是一种一道保护哈。那么第二道保护呢，就是我们的阴道。阴道其实你看它是一个，比如说它是一个管状结构哈，但实际上它平时的一个状态是前壁跟后壁紧贴在一起，是一个闭合状态。就它并没有太多空隙，可以让这些外界进入到这个阴道当中去，更不要说进入到宫颈跟这个宫腔里去了啊。这些其实有可能就引起疾病了。所以呢，阴道平时也是闭合的。但我们要想一想，阴道在平时闭合的一个状态下，阴道都是黏膜，黏膜上丰富呃这个分布着很多神经啊、血管等等这样的一个状态。那么我们日常走路啊、坐卧呀、这个跑跳啊等等，那个黏膜是不是会相互摩擦？黏膜与黏膜之间相互摩擦，实际上会让我们想起什么呢？如果说中间缺少像白带分泌物这样的这些黏液进行保护跟润滑的话，那么这些黏膜就有点像是我们的手指直接去触碰我们的眼睑，就是把我们的这个这个眼睑翻下来，我们去触摸那些脆弱的那个黏膜，对吧？包括像是我们手指直接去触摸我们的这个口腔黏膜等等，这些都是会让我们产生很痛苦的感受的，对吧？那。就是因为有了白带，有了这些分泌物，才让这个阴道闭合在一块儿的时候，不至于摩擦充血，然后引起不适感。所以呢，这个白带本身除了说保护以外，它还有润滑的作用。当然，我们也说了，这个白带当中还有一些分泌物啊，还有一些白白细胞。那这些白细胞本身，它也起到一些免疫的功能。所以，这是白带。我们说日常就会存在在那里，然后它有它存在的理由，对吧？这些是我们说白带它。呃，它的合理性，对吧？它不会说像很多人说啊，我就不应该有白带啊，人不应该没有白带吗？对吧？人是这不是这样的人就应该有白带，白带，然后这个白带就应该存在阴道当中，它有它这个独特的作用哈。那我们前面就说了一点，说这个白带当中有菌群很多，二十种到三十种，那它大大,大概是什么呢？这个对大家来讲也很关键，就是因为你你你要知道它里边，就相当于说在这个菜市场。这些一些老老住户都是谁啊？老的商户都是谁？你得先弄明白他们都是谁，然后哪天你你才能知道说他异常的时候是什么样，对吧？在正常的情况下，这个就是女性来讲吧，在阴道当中或者说分泌物当中，平均可能有六到八种可以分离出来的这个微生物，大部分都是这个细菌类的啊。那么实际上，在整个人类女性的阴道当中，大概有二十种到三十种菌群，它们可能大概分为四类哈，主要是这些微生物。第一类呢，就是不知道大家有没有听说过乳酸杆菌，对吧？还有棒状杆菌，这些都是格兰阳性虚阳菌跟兼性厌氧厌氧菌。就这个名字大家可能不重要，但你就知道它是一个大的分类。然后另外一个呢是格兰阴性虚阳菌跟兼性厌阳菌，比如说加德耐菌啊、大肠埃希菌啊等等这些。那然后第三类呢，就是专性厌氧菌，就是什么消化球菌呀、啊、消化链球菌啊等等这些，这些大家都很陌生啊，但是可能听说过的也就乳酸杆菌，可能大家听说过哈，其他那些吧，大肠埃希菌大家可能听过，这些名字可能念的顺口的，可能就了解。那么还有第四类就是支原体跟假丝酵母菌，哎，这个可能就在这儿顺手就能给大家辟个谣，就是说很多人说查出一个分泌物当中查出了这个支原体阳性。就很很害怕，说是要支原体阳性啊，这会不会什么性传播疾病啊，或者怎么着？其实我要告诉大家，正常情况下，女性的阴道当中就有支原体啊，它是正常存在的，它本来人家就是这个良民老住户了，就是不不会当做异常。很多人异常一看一看这个是支原体阳性就要治疗，呃，治疗啊，吃这个什么阿奇霉素啊，吃很多，治疗一年多两年，然后花了一万多两万块钱。呃，中间有一段时间转阴了，但只是一停药又又又又阳性了。问题就是人家就是他是老住户，是之前你硬要给人赶走，然后呢你，你你停了药之后，人家可不就回来了嘛？所以呢，这种情况也是顺手跟大家那个辟个谣哈，就是阴道当中有发现这个支原体正常的，但是如果说衣原体阳性，那是需要注意的，对吧？那个是跟性传播疾病相关的，或者说通过性接触传播的哈。那么假丝酵母菌是什么呢？那相对来讲，就是大家比较熟悉的，就是霉菌性阴道炎的一个致病菌，它就是一个真菌啊，它的一种，它又叫什么白色念珠菌，对吧？也叫假丝酵母菌等等，就是这一类都叫真菌类，它也是引起呃霉菌性阴道炎的一个病原体，但是它日常也在阴道当中有。哎，你发现没？就是你看有一些致病菌好像也在阴道当中去，这里边就出现一个百代的一个特征性情况，就是这些菌群在一块儿，它能维持一个平衡。维持一个平衡状态，比如说我们说的是阴道的这个微生态环境啊，或者说阴道的这个微生物平衡啊，或者说菌群平衡啊等等，会有这样的一个描述。这种啊平衡实际上是在我们成长过程当中慢慢达成的，对吧？因为你看，在我们呃没有来月经的时候，阴道当中就有这些分泌物，它们维持一个平衡。等我们来了月经之后，那月经又给这个阴道的环境带来一个一个新的变化，对吧？一种新的变化引引入了一个新的变量。在这种变量新的来了之后呢，自然又要达成一个新的平衡，对吧？那之后呢，有了性生活之后，哎，又出现一个变量，那这个变量又会打破这个平衡，然后这个平衡在慢慢这个后续的过程当中，再为了适应这个环境，再次建立平衡。所以这个平衡就一直是打破、建立、打破、建立，然后它的核心目的就是为了保持，对吧？保持这个阴道当中一个稳定的一个环境。保持这个相互制约、相互制衡，不至于说每某一家这个一家独大，对吧？这样的一个情况，那其实虽然是这么说啊，但是这个阴道当中还是有一家独大的。这个一家独大就是我们刚才提到的这个乳酸杆菌，因为它的代谢产物是乳酸，保证这个阴道当中是一个微酸性的环境，对吧？然后另外呢，它还可能会产生这个过氧化氢，对啊，过氧化氢本身对于一些其他的菌群啊。对于一些外来的杂菌啊，它有一定的抑制啊，跟这个这个杀灭的作用，所以它本身它有它这样的功能。那它其实就是维持这个阴道菌群平衡的一个一大功臣，或者说最得力的干将，它是一个最主要维持这个平衡的这么一个菌群。所以我们经常会关注说啊、哎，我阴道当中这个乳酸杆菌少了，少了什么意思呢？就相当于说我们维持这个。这这个这个小区哈，或者说这个这个治安力量稍微弱了一些，那么就有可能会带来一些风险跟问题，对吧？所以这是我们关于这个阴这个白带或者说分泌物当中的一个基本概念。那么我们讲完了，稍微总结一下，就是从开篇到现在，我们讲了关于白带的功能、它的成分、它的存在，对吧？我们再强调一下，白带的功能主要是保护、免疫、润滑，当然还有另外一个情况就是它在。生活的不同情况下，它会发生变化。那这个变化呢？接下来就是我们重点要探讨的东西哈。其中，首先有一个很核心点，就是很,很多人都会问说：那正常的白带到底是什么样子？因为你讲这些细菌我也看不见，你讲这些什么真菌呀、啊、支原体这些，我都看不见，我也摸不着，我没有办法通过这个去判断，我也没办法直接对着白带说：哎，你们谁是乳酸杆菌呀、啊？你们谁是这个量多量少？你们什么能能不能报个数啊？咱们也不知道，对吧？你你不可能说在家我们就去做一个白带常规，这也不太符合现在的情况。那这种情况怎么办呢？我应该怎么去判断我这个白带的这个基本情况是不是正常呢？很多人就说，那你能不能给我们讲一个白带到底它应该是什么样？从某种程度来讲的话，白带它其实有一个大致的模样，但你要注意，一定不是固定的啊。这个我们后边那个变化我会讲到，但我们先说一个大概的样子，就是正常人日常的一些白带更像是一个原味无糖酸奶的状态。什么意思呢？首先它是粘稠的，对吧？然后它那个颜色呢？你说它是纯白吗？也不是纯白，它有点微微发黄，然后有点发发发米白，有点可能发奶白等等，这种,这种颜色都是有可能的。然后气味呢？可能是混合着酸跟蛋白的那种味道。我们前面讲了，里边有乳酸，对吧？然后很还有很多分泌物，还有一些蛋白啊等等这样的情况都会存在。同时它是无糖，是因为没有那种糖的那种代谢的香气哈。所以这是这个。就这叫什么白带的一个日常的一个状态了啊！包括我看国外有人好像是用自己的白带发酵那个牛奶，然后发酵出了酸奶，好像是有这样的一个新闻，我有点记不清了。大家如果知道的话，可以在评论区补充一下哈。当然，当时看的时候是猎奇的，只不过你从这个就是叫什么生物学基础上来理解的话，它确实是因为乳酸杆菌嘛，它对吧？它它确实可以通过这个去代谢产生乳酸，它跟酸奶其实。成分接近，咱不能说完全一样哈。我因为我不知道大家在听播客的时候有没有正在吃酸奶，呃，先给大家道个歉哈，就是因为有时候在做科普的过程当中，不得不引入一些方便大家理解的东西。那这些东西当中有一部分是跟食材相关，就是是还望大家见谅吧。但是我们讲完这个叫什么原味无糖酸奶，就是正常的白带哈。讲完之后呢，我们再说白带其实真正保持在这个正常状态的时间很短。或者说，那只是，呃，这、就是、什么？那才那才不是常态。真正常态是这个白带一直在波动变化啊。那白带受到变化跟受到这个影响发生变化，它其实有多种因素。咱们按照不同时间维度来挨个谈一谈哈、啊。首先，第一个是跟年龄相关，这个年龄是跨越咱们这一生的这么一个年龄的跨度哈、啊。就是我们在刚刚出生的时候。有些妈妈就会发现说：“哎，这女婴为什么这个外阴有一些分泌物或白带或什么之类的？”这个是因为我们当我们刚出生的时候，我们体内通过脐带其实获取了一些这个母亲体内的一些激素。技术水平哈，那它会带到我们这个孩子的体内。那孩子呢，本身在羊水当中泡了这个十个月哈，那这个阴道当中其实也会有一些，比如羊水当中的一些代谢产物啊，或者说一些一些异物啊什么之类的。所以女婴该刚刚出生之后呢，她外阴会有一些分泌物，这其实是开相当于说把自己母体带来的这些东西慢慢的代谢掉、排泄掉这样的一个过程。所以女婴有时候会有。那么随着年龄增长啊，到青春期的时候，很多人其实是在青春期突然发现，哎，怎么内裤上有一些分泌物了，觉得很奇怪，对吧？因为就是前边这个上学期间根本就没没见到过，那么突然十来岁的时候开始就有分泌物了，自己吓坏了，然后就觉得可能是不是有问题？因为民间有很多这样的这个传说哈、啊，或者说道听途说的信息，就是说有了性生活的人才会有白带，对吧？那你没有性生活，你就不应该有白带。但其实不是的，对吧？我们正常情况下，我们说随着卵巢的功能趋于完善，慢慢的成长过程当中，出现了，比如说这个卵巢分泌的呃雌激素，雌激素有可能就会作用到这个阴道、阴道壁，就是阴道黏膜上，阴道黏膜可以帮助乳酸杆菌参与代谢，然后发、呃、这个分泌粘液等等一系列这样的生理变化的过程就出现了，这时候分泌物也就产生了。那有时候你比如说卵巢功能趋于完善的过程当中，是不是要排卵呀？在排卵期的时候，它就有可能会出现一些分泌物增多呀，变得稀薄呀，然后呢，就是更容易流出来。所以这时候有没有可能看见呢？有可能看见。所以这是我们说，哎，青春期有可能就能看到白带。这时候的白带呢，很多人说我印象当中我的白带都是透明的，一点味儿也没有，什么之类的。这个时候是因为外界影响因素很少，然后变量没有那么多，包括刚刚开始，卵巢也是像这种新手开车一样，他也是刚刚开始上路，他自己也都没有弄清楚呢。所以伴随着这个时候，不仅分泌物有可能出现，有时候多，有时候少，不规律哈。然后呢，这个月经也会伴随着说，这个有时候来，有时候不来，有时候量多，有时候量少，有时候一个月来两次，有时候好几个月来一次，有时候赶上赶上考试都不来，等等这样的情况都有。所以你看，月经会发生变化，一样的白带也会发生变化。所以这是青春期的状态。等慢慢的长大了，上大学了或参加工作等等，这个时候可能面临两个变量，一个变量就是有性生活，第二个变量就是生育。有人选择生育啊，有人这个选择有性生活，这些都是个人选择。那这两个变量有，如果有人引入了这两个变量，那么白带就会发生一系列的变化，对吧？这个时候，白带有可能要去适应新的呃生活状态。那这时候，白带会变成一个模样，就像我们前面讲的，阴道的菌群平衡会被打破，然后重新建立新的平衡这个过程。而新的平衡一定跟之前是不一样的，变量多了呀，外界影响因素多了呀。对吧？你想想看，我们小时候哪儿去操心这个、这个、这个工资的问题啊？呃，这担心自己职场的问题，那时候也熬不了夜，对吧？那你现在就是都有了呀，等等这一系列生活当中的变量就都来了。好，那这时候呢，白带就会发生变化。有人说啊，我的白带这个时候发的有点偏黄啊，有点粘稠，然后有时候在内裤上这个白带都结块了，这这这有什么问题吗？这个通常来讲没什么太大问题，对吧？你没有瘙痒、疼痛、灼热感，呃，一般来讲就不会说有有多大的问题。白带这种变化都是适应生活所产生的一些变化。这里边有人说了，说你怎么知道人家没有这些症状？这个以前我也不知道啊、呃，以前我也是老在追问他，比如说有人说我白带有异常，我我我会不会有什么问题啊？我是不是要吃药啊？什么的？我都会追问你有什么症状。后来我才发现。就是如果你有症状，大家在描述或提问的时候，一般就会把症状带出来，就说“我痒啊，我难受啊，或什么的会提到”。但如果说没有症状，他通常只会观察自己的白带，说有点异常，看着颜色不太对劲啊，看着这个性状不太对劲，对吧？这是这样的一个状态。就是说，呃，我后来我在很多人在说我白带有异常的时候，我通常会觉得说那是你肉眼觉得它有异常，但你闭上眼去感受感受症状，可能一点事儿也没有。那你说这事儿要不要治疗呢？注意清洗就可以了啊，不用太特殊的处理，因为你引入了一些新的变量，它自然就会发生新的一个状态哈。有人说，那我跟我以前不一样，会不会有问题？确实，我们每天都跟前一天不一样，我们每天或者说每过一段时间都跟之前不一样，这是一个再正常不过的嘛。就是我们人体它也不会一成不变，它永远是在变化的哈。好，那么说完了这个，就是说有性生活，然后有生育这两个变量之后呢，再往前走。对吧？我们可能到四十多岁了，在这个时候呢，卵巢功能开始下降，然后呢，雌激素也开始下降。这时候我们开始进入到下一个人生阶段，比如绝经啊，或绝经后这个阶段。那这个时候呢，分泌物又会变得很少很少。为啥呢？因为一雌激素下降了，整个宫颈啊、这个宫腔啊、阴道啊，它的这个分泌的这个呃这个黏液啊，或者说分泌物骤降。降低了，然后呢，激素水平也降低，然后菌群生活的环境也没有像以前那么、那么、那么丰饶了。那那那这个分泌物就会减少，菌群也会减少。这时候可能进进入到了一个老年、中老年的一个状态，那分泌物就是另外一个形态了，对吧？就说我们整个人生的过程当中也是在不断变化的。这从大的维度来讲，咱们再从小的维度来讲，就是月经。整个月经周期啊，这个伴随着这个周期，激素水平不也在这个变化吗？在这个变化过程当中，其实分泌物也在变化。我举例子来讲啊，月经刚刚结束之后，白带是偏浓黄的，然后偏粘稠的这么一个状态。为啥呢？激素水平下来了嘛，它是一个浓缩状态，对不对？那随着这个激素水平慢慢涨，然后内膜慢慢变厚，到了快排卵期的时候，哎，分泌物又开始多起来了。为啥呢？这时候的分泌物，宫颈那儿分泌了很多大量的分泌物，它的目的是啥呢？大家应该也能猜到啊，排卵嘛，本质上是服务于生育这件事儿呢。那这个分泌物变得量多，然后变得稀薄，简单来讲的目的就是服务于精液更多的进入到宫腔里去，对吧？你如果越粘稠，不就很容易堵在这宫颈口那精液不就进不去了吗？所以它要、这个、这个分泌物就会发生这样的变化，就是说人体的精妙就在这儿，就是它会适应这个。这个周期进程，然后身体进行一系列的调整，服务于这件事儿，对吧？这是这样的一个逻辑。当然，这是生理层面哈，不包含我们人类对这件事情的理解。好，那这个时候，公这个在排卵期的时候，分泌物就多了。有人会说啊，我这个在在每个月有那么几天，分泌物像流水一样哗哗往外流。这第一点就先排除一下是不是漏尿的情况，我们经常要警惕是不是有压力性尿失禁啊等等这样的情况。如果不是漏尿，那么反过来有可能就是排卵期分泌物增多，然后水状，然后有的说有的人说可能是半透明的，或者说透明的还拔丝等等。但这个说实话，一千个哈姆雷特，一千个排卵期的分泌物都不一样啊，有的可能是透明的，有的是半透明，有的是拉丝的，有的是不拉丝，有的是这个月是这样，下个月又是另外一个样啊，每个月都不一样，所以我们确实需要建立起一个动态观察我们自己的一个一个习惯，就是它确实不一样，整体都在工作都都在这个正常范围里 ，OK。但是呢，你不能追求它就是一个模子出来的，哪怕就在你一个人身上，它也不可能是一模一样的，对吧？那么到了这个排卵期的末期了，发现好像也没有着床，也没有形成受精卵，又到这个月经前了，月经前的时候激素水平又开始下降。对吧？下降的时候，它是什么表现呢？哎，分泌物又变得浓稠、发黄。有的人可能说看到是黄色，有人可能看到是黄绿色，有的可能有的人就是，就它这个分泌物确实是浓缩了啊，变得粘稠了。但有的人可能会说啊，它浓了，但有的人会直接写的说是浓性白带，这就有问题了。它看上去有点粘稠哈、啊。但它并不是脓，脓肯定是这个细胞大量繁殖代谢产物产生的。比如说，有时候我们，呃，有有些地方感染了化脓了，那些脓那些是是这个细胞啊什么之类的，或者说细菌它的一些尸体哈、啊、一些代谢产物，看上去像脓，跟就是脓这是两个概念，一个是月字旁的，一个是三点水的，这确实不一样啊，所以一定要把这个事儿弄清楚。好，我们讲完这个月经对白带的影响了，它还有更短的周期上的影响。比如说最近这段时间啊，饮食不规律啊，不仅不规律，还经常会大鱼大肉、重盐重油、重糖这样的情况下，这些饮食状态下，就有可能会影响到整个身体身体的这个免疫呀、啊、基础代谢啊等等这些情况，它就有可能会反映到白带上，嗯，对吧？白带上有可能变得很浓稠，然后发黄这样的情况，然后可能留留留在内裤上还会结块。咱们是这个就是解释一下为什么内裤上会结块？咱们看到白带的时候，往往都流出来一阵儿了，流出来一段时间呢，水分会蒸发，蒸发完的水分，剩下那些组织不就像结块一样留在白留在内裤上了吗？所以结块本身只是一个水分蒸发之后的结果，但它并不意味着说一定这白带有什么问题，大家可以理解哈，它就是一个物理过程，就是我们有时候会说这个物理无处不在，对吧？你白带流出来也是在重力作用下流出来的呀。吧，液体它就是容易这个重力作用下往低处流嘛，就是正常一个这样的一个过程。好，饮食有可能会影响白带，就你比如另外还可能就是说熬夜，对吧？你熬夜的时候，你连着好几天，你吃不好睡不好，对吧？你包括你你你出国倒时差，再加上饮水可能不够，休息可能不够，身体免疫也处在一个紊乱的状态，在这个时候，你说阴道菌群它能平维持好这个平衡吗？坦率讲，够呛。对吧？你身体基础的一个免疫状态不够好的时候，那么这个阴道菌群平衡，它们的这个微妙的平衡就会被被打破。那这个时候就有可能会出现，比如说某一个菌群它就一家独大，开始放肆的滋生，对吧？开始去占地盘等等这样的情况就有可能会出现。但是呢，这个过程当中你不是说它一下就会出现很严重的问题，它只是说有点微微失衡，原有的天平出现一些抖动。那这时候可能反映在白带上，就是有点粘稠啊，有点发黄啊，有一点点异味啊，等等，这些都是有可能存在。但是你本身身体上没有说明显的，那么就是红肿、热痛、痒，这咱们说的这些炎症的表现没有这些情况 ，OK， 仍然可以放心。这是受到一些怎么讲，常见的一些变化出现的哈。那说完这个，再来下一个，也是很短暂的一些变化，什么呢？同房、游泳、泡温泉。这三个我们放在一块讲的原因，就是因为这三个都有可能把外界的细菌、杂菌等等带入到阴道当中去。同房有可能吧？同房啊，或者这个这个游泳啊，或泡温泉啊等等这些，其实水当中也有一些杂菌等等这些。你就哪怕说我们这个都是正规场所，然后呢这个有消毒等等这些，那也不是说百分百能做到的。当然，你这个过程当中有可能会接触到一些这个衣物啊，或者说毛巾啊等等，也有可能会接触到。总之呢，在这个过程当中有杂菌进入到阴道当中，或者是说有外来病原体进入到阴道当中的机会。通常来讲，咱们举个例子啊，就是正常来讲，这个白带啊，它的这个呃 pH 值，我们说正常范围的 pH 值是 3.8 到 4.54.4 这个样子。但是有可能在同房后。阴道内的 pH 值就变成了 7.2 左右， 7 0左右，是不是打破了？你这个一一旦 pH 值改变了，这意味着说阴道当中那个菌群平衡在这几个在这段时间是失衡的，而这个时间大概能维持多久呢？大概维持6到8小时，也就是说，你同房完这段时间，阴道要快速的进行这个再次建立平衡，要把这个杂菌、细菌、外来的病原体要打出去，这个过程当中就会产生大量的代谢。比如说，有很多人说啊，我这个同房完，第二天就发现白带量又多又粘稠、发黄，还有点味儿，然后持续个两三天才能恢复正常，啊，才能恢复到之前的样子。为啥呢？这就是短时间内引入了一个变量，这个变量需要在跟原有的这个平衡之间去制衡、去战斗。那你肯定最后，咱们说阴道大部分时候都有自净功能，啊，它最终能够战胜邪恶的一方，啊，留留下来。然后呢？但是这个过程当中损失惨重啊！你你有大量代谢产物，你有很多细菌更新迭代，你有很多白细胞的损耗等等，这一系列都是以混合在分泌物当中排出来的形式让大家看见的。所以呢，你要想，我们同房完之后，阴道它在为保护它自己奋斗的，它努力呢，啊，它战斗呢，它它自净呢，对吧？保证这个自净功能的发挥呢。游泳跟温泉也是有很多人说，游泳回来之后好几天啊，白带发黄发绿粘稠。啊，有点味儿，呃，泡温泉也是，尤其是那种泡那种里边有佐料的，就有牛奶吧，加点什么，就是什么什么反正就是咱们不展开讲了啊，因为年底大家泡温泉的也多，加点什么这佐料那那佐料，然后代表各个国家地区的这种这种特色的这种池子去里边泡泡完之后就出来，哎，发现白的有点异常啊，有点问题，这些都是。咱们就是说白带也好，或者阴道当中也好，他们在进行自净，在自我防卫，在自我保护。那你说在自我保护啊防卫这件事情有没有可能超过他的上限呢？有，就在正常这个正常这个条带里边波动啊，阴道都能自救。但如果说你已经超过这个范围了，那对于阴道来讲就很难了。举个例子哈，我们有一种这个临床上的这个阴道炎叫做蜜月期阴道炎。什么叫蜜月期阴道炎呢？就是很多，当然这现在也未必是这样了啊。过去有很多这个度蜜月的，度蜜月出去呢，有很多家庭度蜜月兼备孕，他们是这么计划的，就是我我们就是旅游了，然后顺便备孕，就是从这个度蜜月回来之后，基本就怀上了。有一些是这样的啊，所以呢，他们在度蜜月期间呢，频繁的发生性行为，而且呢，也并没有做这个避孕避孕措施哈。那这个过程当中，由于清洗不及时也好啊，或者说那个这个同房完没有这个及时的清洗，或者说同房前可能没有及时清洗，也有可能会几次之间没有在这个间隙当中进行清洗。总之吧，就是因为清洗的问题呀、啊，或者种种这样那样的问题，就导致阴道还没有修复好，还没有恢复到之前的状态，就再次发生了性行为。这个过程当中，就是他老也恢复不好，老也恢复不好，彻底最终超过了他的这个承载。能力超过了它这个这个正常的这个叫什么自我保护的这个条带，就出现了一系列的阴道炎啊，我们称之为是蜜月期阴道炎。当然，你反过来来来讲的话，就是频繁的发生性行为，它确实大大增加了炎性炎症感染的这个风险，对吧？你超过了它的能力了，对吧？这是我们刚才讲这部分。那除了这部分还有别的吗？有啊，还有一些情况下也会导致这个白带呀分泌物发生变化。第一个是用药。什么用药呢？就是我们比如说用了一些抗生素，啊，过去可能有很多这种，呃，抗生素滥用的情况啊，包括有些人私下里就是就是，他就有点小毛病，本来自己靠自己能扛过去，但他用了药，用了一些抗生素，用了抗生素之后呢，整个身体处在一个抗生素发挥作用的状态下，那这些状态本身也会影响到什么？阴道菌群嘛，因为阴道当中也是有细菌嘛。你抗生素也会影响到阴道菌群平衡，所以吃完药之后，有可能发生一系列的平衡被打破之后的一些症状，比如分泌物增多、粘稠、有异味儿啊，颜色上看着好像也不是很很健康的一个状态等等，会有这样的情况，这是抗生素。那实际上，抗生素真正呢？它会影响到，实际上就是影响我们身体的免疫嘛，就是我们阴道当中那个免疫的一个状态。那当我们得了一些，比如说免疫相相关的一些疾病，免疫缺陷呀、啊，或者免疫的异常啊等等这些情况的时候，我们的阴道也会发生一系列的这个平衡被打破的情况。所以免疫问题也有可能会影影响到白带的一个状态。好，我们前面列举了好几种因素都有可能影响到白带，你想想看，一个人这一生。有这样那样的因素去影响自己的白带，那他怎么可能？首先，人跟人之间是不可能一样的；其次，今天跟昨天就不可能一样。一个人哈，然后呢，这个今年跟明年也不一样。人生不同状态下的白带都是不一样的。总之，它是在一个很大的一个范围当中去波动、去变化的。只要在这个大致的范围里边去变化、波动，我们认为只要注意清洁就可以了，不用额外处理。对吧？关于清洁这件事情，咱们额外展开一句：每天啊、呃，清洗外阴一次足以用流动的清水洗就行了啊。水温呢，大概是有人说我我四十度可能觉得烫，那我用三十度、三十八度、三十九度也行啊。你有人说我可能用四十一、四十二度才可以也行，只要在这样的一个范围里去洗就行了，尽可能用流动的清水洗。但如果说我我没有这个清洗条件，那我用盆浴行不行呢？尽量选择专,专门的盆儿，啊，专门的毛巾。为啥呢？你别又是泡脚又是这个洗外阴，那就有可能造导致这个真菌的这个感染。虽然这个感染这个脚部的真菌跟感染这个阴道当中的真菌是不一样的，但是它有可能会感导致这个外阴的皮肤真菌感染，这一系列情况也会出现。总之呢，清洗这件事情最最好是一天一次就足以。有人说，那我比如说赶上排卵期那两天分泌物多。包括月经期间分泌物多，能不能洗？对吧？能不能多洗一次？可以，在这种特殊的时期，或者说分泌物确实多，建议一天洗两次，早一次晚一次。或者说有时候你比如说我我我今天运动量很大，对吧？出汗很多，那我能不能这样洗两次呢？也行，但偶尔一次、呃、偶尔一次两次就可以了，不用说我天天每次洗两回，不用，然后也不用说你冲洗阴道，你老把这个阴道里边去进行冲洗呀、啊，然后这个。用洗液往里边灌洗啊，这些我们是不推荐的。为啥不推荐呢？我前面讲了，苦口婆心啊，这这或者说很很大篇幅的去讲了，前面阴道当中有那么多菌群，啥目的？就是人家在里边待的好好的，人家是这个手手拉手，心连心，人家众志成城，是要保护这个阴道当中的健康的稳定的环境的。你哗啦一盆水，你给人冲走了，冲走之后阴道不就暴露在这个没有保护的状态了吗？那这时候杂菌来了。那肯定是先来先得呀！他来了之后他、就是，他就是他就是对吧？壮大自己的一方势力，他就很快他就占领了，那就那不就是引起炎症感染了吗？所以呢，一定要让人家在里边自己保护好自己。真是说已经出现疾病了，那我们再去治疗。那治疗的最终目的也是，不仅治疗疾病，缓解症状，最终也是要建立起阴道的菌群平衡之后，才算是治疗呃治疗结束了。否则你，你你等于说你治疗一半，那个菌群没有建立起来，那仍然要等的就是要复发、要感染、要要进一步再来加重等等这样的情况都有可能。所以，这是我们收回来说，清洁的时候洗外阴啊。那有人说，那里边的分泌物要不要抠出来？别别别，那里边的分泌物我们讲了，它有它的作用啊，人家在发挥的润滑、保护、免疫等等的一系列功能呢。你别搁那直接抠出来，不浪费了吗？对吧？这这是我们就是说核心这点，只把外阴这儿洗干净。那你就是说有的人那那怎么办呢？有一些在里边，我看着就很难受。有一些说啊，其实啊，你比如说你在洗之前，你蹲个三五分钟，能让它流出来就流出来，流不出来就算了，就把它这个流出来的洗了就行啊。这是我们的一个建议。那讲完这个啊，我们说之前讲的都是这个正常的情况，所以这些大家听明白，能缓解日常当中百分之七八十的关于白带的一些焦虑，因为你大概率就是一个正常的，对吧？那反过来，异常是什么样呢？或者什么才叫异常呢？我们说，我这个很核心的一点就是要闭上眼，你不要去看它，你先不要去看它，先闭上眼，感受自己的外阴阴道里头，因为里边分布的很多神经、血管什么的，你一定能感受到到底痒不痒，疼不疼，有没有灼热感，有没有这种烧灼感，有没有肿胀感，有没有这种难受，有这些才是真正异常的核心。对吧？因为我们临床上也是通过你有没有症状来评估你要不要治疗的。你说我看着有点异常，那医生一看说我看着正常，对吧？那以谁为准呢？以有没有症状为准。你有症状，咱们就治疗，对吧？这是一个很核心的点哈。但是经常经常来讲的话，真正到了有症状，它就涉及到具体的，比如阴道炎呀、啊、外阴炎的情况啊。外阴炎我们就不多说了，它其实你从外阴就能看见到它是痒啊、红肿啊、潮热呀、啊。然后这个潮红啊、潮湿啊等等这些情况都会出现，你你自己也能感受到，对吧？你比如说有人，呃，有几天分泌物很多，然后有这个又又赶上这个月经期间，带着这个卫生巾的情况下，捂着不透气，对吧？那其实外阴在这种状态下很容易出现一点红肿啊、瘙痒啊、潮红啊这样情况就会出现啊。外阴眼大家相对比较熟悉一些。那、啊、阴道炎呢，有这么几个特征性的表现，或者说特征性的这种阴道炎，值得跟大家讲一讲。呃，它也伴随着说这个白带的异常，很多人也是在网上可能道听途说，看了一些，总会怀疑自己是不是，哎，呃、老六，你看看我这个白带这个样子，是不是滴虫性阴道炎，对吧？那咱们就先顺着这个滴虫性阴道炎说哈。滴虫性阴道炎病原体就是阴道毛滴虫。那他的潜伏期呢是四到二十八天，就相当于说，通常来讲是，呃，在这个不洁的性接触或者是没有保护的性接触之后，四到二十八天，如果说出现了分泌物增多，外阴阴道有瘙痒，然后呢有红肿热痛这种情况，然后呢有同房的疼痛，通常同房的时候就是说你同房过程当中就疼。而不是说你同房这个偶尔一下疼，或者是某个姿势疼，它就是整个过程都疼，同时还伴随着这个尿路感染的情况，尿频、尿急、尿痛，啊，因为啥呢？因为滴虫它不是说只影响阴道，对吧？它也影响这个尿路感染啊，尿尿路，对吧？你你泌尿系统它也影响你，同时你在这个白带当中发现怎么几个特征？第一个特征就是这个白带呈现黄绿色，黄绿色是什么颜色呢？先跟大家道歉吧，就是可有可能会冒犯。就有点像是那种抹茶冲水出来那种颜色，再微微发黄一点点，那种状态，黄绿色。还有一个特点是什么呢？有泡沫。为啥呢？因为这个细菌啊，或者说这个阴道毛滴虫，整个代谢过程当中产生了一些气泡，产生了一些气体，这个过程当中会有这样的一个表现，气泡。同时还有臭味，这是三个最典型的特点：黄绿色、有气泡，然后呢有臭味还有一个额外的特点是什么呢？就是因为这个阴道毛滴虫本身会破坏阴道黏膜，所以会这个这个黏膜破裂之后啊，会有点少的出血，就是你有时候可能会在这种黄绿色的分泌物当中还会看到一些血丝，或者说小血块啊，这个也是一个特征性的表现，但并不是说一定会发生，因为有些急性的情况下或严重的情况下才会有，有一些是没有的啊，所以这是滴重性阴道炎。那么，另外一种这个阴道炎是什么呢？是霉菌性阴道炎，或者说真菌性阴道炎。它的一个特点是啥呢？就是除了有我们说的这个一系列这种炎症都会有的这种红肿热痛痒，但它的特点就是痒是非常难忍的，就是叫瘙痒难耐、坐立不安。啊，有很多人他们痒到什么程度？就是睡觉期间忍不住给自己痒醒了，然后你一看这个外阴都已经有这种抓痕、挠挠破了。加上那个手指甲盖里啊，有可能还有这种这种这种血块啊，有那种结痂的那种小血块为啥挠的？就是痒，瘙痒难耐。有些人甚至恨不得就是晚上就晚上啊，要给自己手上戴上手套。为啥？就怕自己那种指甲去挠啊，越挠破啊，有了破溃，有了伤口，就更痒，更容易它扩大这个感染范围。瘙痒难耐啊，外阴有这个潮红、充血，甚至有一些破破裂的地方，还有这个糜烂伤口嘛，对吧？那它的分泌物有啥特点呢？第一个特点像豆腐渣一样，但是咱们说实话，就豆豆腐渣，这以前教科书上也这么写，但是现在咱们老百姓生活当中其实没什么太多机会见到豆腐渣，对吧？因为我小时候啊，我二姨他们家是这个做豆腐的，磨豆腐的，我在他们家见过豆腐渣。但是长大过程中，大家其实日常生活当中几乎没怎么见到过豆腐渣，对吧？所以这种描述其实，在现在已经不怎么成立了。因为大家一看一听到这个这个这个这个字啊，这个名词，脑海里没画面，所以就得给大家再补充新的画面。就像是那种固体的那种酸奶，然后剁碎之后就捣碎之后那种状态，它有个什么特征呢？就是它不是像那种液体一样，你就给它堆在那儿，它自己就就它就铺开了，它就流动的。那个就是能堆在那儿堆堆成一个小山那种状态，它不会流动，但是它堆在那儿，相对接近固态那种状态。然后你能看到明显的那种颗粒感在里头，就豆腐渣也是那个类似啊，就是硬，就是固体的那个酸奶也是那个状态，这是它的一个特征。由于我们前面讲了，阴道当中本身就存在这些真菌，所以这个霉菌性阴道炎还有一个另外一个特点，除了痒，就是非常容易复发。就难治型的、复发型的这个霉菌性阴道炎非常痛苦，为啥？因为它阴道当中本来就有，它稍微有点不平衡，它就可能这个重蹈覆辙、卷土重来。这种情况是普遍存在，而且这个真菌啊，咱们说实话，皮肤表面有，然后呢，内衣裤上有，贴身衣物上有，床单被罩也有，啊，甚至你可能你们家用的洗衣机、洗衣机里也有。这就是为什么临床上也好，生活当中很多针对霉菌性阴道炎、复发型的阴道炎，或者说难治性的霉菌性阴道炎，都会建议说贴身衣物、内衣裤要么扔了，要么这个煮，上锅煮，然后床单被罩煮，至少煮到十五，就沸水啊，煮十五到二十分钟才有可能。但即使是这样，也仍然容易复发，为啥呢？你不能把伴侣也扔到锅里煮，对不对？就是有一个面临一个问题，就是你可能没有了，你可能很好，但是伴侣有问题，伴侣身上可能还有，对吧？伴侣可能他的贴身衣物没有没有这个这样的一个高温消毒啊，等等这样的情况。好，有些患者就说：“那我们能不能分房睡，对吧？”确实，你就发现他们分房睡一段时间之后，复发概率降低了，再次复发的强度也降低了，而且一次治疗维持的时间更长了。对吧？因为你减少了身体接触啊，少了一些会好一些，但你不能说老分房吧？有些时候年轻夫妻，你分房对吧？夫妻两口子也受不了，就要考虑接下来怎么办，对吧？那所以针对霉菌性阴道炎，还有一个特征性的疗法就是夫妻同治，或者说这个俩人性伴侣一块治疗。为啥？就是你治疗一个人身上没有了，另外一个身上如果还有一接触还会有，所以俩人都得治，都得治到一个相对来讲安全或健康的一个水平下才可以。但仅仅是这样，也还是不够，因为有时候这个真菌，它就是不讲道理，有可能同房之后就又复发了。有时候可能会赶上，比如说月经一来，月经又复发了。为啥？一来月经又引入了一个新的变量，就会再次复发。所以霉菌性道炎非常痛苦。我在讲的时候也很痛苦。为啥？因为在临床上遇到很多患者，真是三四年就治这一个病，怎么也治不好，反反复复，所有的方法都用尽了，就是好不了。对吧？那我们可能就会涉及到说，是不是从生活当中去找找原因啊？比如说，咱们内衣裤晾晒的环境是不是有点潮湿了？然后平时是不是熬夜多了？平时是不是不运动？在饮食方面是不是怎么调整？就得从生活当中进去进行调整了，对吧？你比如说，一个阴道炎，它偶尔一次发生，我们觉得可能清洁不到位，但是反反复复发生，老也好不了。那就得从更加深入的生活的方方面面、各种细节去入手，去去去进行调整啊、治疗了。但确实也有一些人，因为反反复复的复发，导导致啊，都都可能有一些精神方面的疾病了，比如说强迫症，对吧？比如说生活当中成，比如有洁癖，因为每次去看病非常痛苦，所以他在生活当中的各种细菌微生物非常非常在意，最终可能演发成了比如叫什么焦虑症啊。或者说强迫症啊等等这样的情况，也严重影响生活质量，所以这个病就非常痛苦，也非常讨厌。我我说就是我虽然在这做科普，我也很生气，对吧？我也诉说到情感层面上，我也很讨厌这个疾病，但没办法，人就是跟大自然之间在这博弈呢嘛。那讲完这个没进行一道炎，很抱歉，因为情感充沛，多讲了几句哈。下一个就是细菌性阴道炎。细菌性阴道炎相对来讲不那么复杂，就是因为有外界生杂菌进来了，进到阴道当中，破坏了原有的平衡，它成为一个优势菌群，那它可能代谢产物啊什么的就会发生变化。其中最明显的一个特征就是白带会有腥臭味儿。其中很重要的一个特点就是它这个白带会有腥臭味儿，为啥？因为它这个代谢产物当中有氨，就月字旁一个氨那个，这个氨呢本身就是有非常强烈的气味，很像是过去过期的鱼。或者说你走在那个菜市场，都是海鲜，然后有过期的或什么之，之类，就就那种气味会非常明显。对，因为实际上都是菌群代谢产物，那个都是同一类的代谢产物啊。那它呢，骚氧相对比较轻微一些。然后灼热感也轻微，就是它相对来讲的症状，较前两个啊是相对比较轻微一些的。这个也是相对比较常见的，有时候出现在性生活之后啊或什么之类。就像我们我们前面说，超过了它的自净能力之后，杂菌引入的多了，那有可能就会出现这样的情况了。分泌物除了有腥臭味还有另外一个特征就是灰白色、稀薄。我不知道这是稀薄还是稀薄哈，稀薄吧，我们就说稀薄。这个分泌物是灰白色、稀薄的一个状态啊，它能流动。它怎么？它像什么呢？它很像是那种，嗯、呃，举个不恰当的例子啊，就是我小时候喝的那个黑芝麻糊，很喜欢喝。喝完之后呢，那个碗上不还沾一点吗？我我妈还会再给我冲一碗水，就相当于那个又洗了那个碗，然后又又不浪费。就是冲完第二冲第二遍的时候，那个那个水那种灰白色那种状态。当然也有有点像那种超市卖的王致和的臭豆腐里边那个汤流出来也是那个状态，对吧？那举举这几个例子哈、啊，就方便大家去理解。灰白色那个状态。那除了我们前面讲的这种三种，呃，阴道炎以外呢，还有两种相对来讲就比较少一些，或者说大家可能现在接触的比较少。第一个就是非特异性阴道炎。什么叫非特异性阴道炎？就是没有病病原体，也不知道为啥，没什么明确的理由。有时候可能是你你用了一个，呃，放了很久的卫生巾，接触那个卫生巾的部分可能有点这个炎症感染，或者说就是你夏天。对吧？穿了紧身的衣裤，然后或者说使使用这个卫生巾换的不是很及时，捂的也有可能会导致这样情况。另外一个可能就是，哎，你本身并没有其他杂菌的影响，它就是阴道当中的分泌物、尿液、汗液、毛发，再加上肛周的一些分泌物等等混合在一起，对外阴造成的一个影响，就是都是你自己产生的，但它就是对外阴可能会有一些影响，对阴道有些影响，所以这种都通称统称为这个特异性阴道炎。那么另外一种是啥呢？叫做萎缩性阴道炎。什么叫萎缩性阴道炎？就是面向老年人、中老年人，因为我们说了，卵巢功能趋于这个老化、衰退，雌激素下降，对吧？那阴道黏膜当中缺乏了雌激素的保护啊、润滑呀、啊、等等，分泌物降低等等，这个时候就开始出现一些黏膜与黏膜硬碰硬了，没有将当中的分泌物进行润滑和保护了，它摩擦就很容易出血、破裂、脆弱。对吧？这种是一个萎缩性的阴道炎，这种面向于中老年人会有这样的情况，对吧？就很多啊，就是家里的很多女性长辈，他们不讲，因为说实话，对于他们的认知，或者说对于他们过去受到的教育来看的话，呃，阴道炎也好，或者说关于女性健康这个话是难以启齿的，是没有办法这个大大方方去讲的，对吧？因为这么多年我在做科普，因为比如我妈也了解或者什么的，我们之间可以正常去聊这个事儿，但是我相信很多家庭这个事儿是。哪怕这都别说跟儿子聊了，就是跟这个女儿母女之间去聊这个事儿，都感觉很为难，对吧？这种情况确实存在的，但确实普遍存在，然后呢也不好受啊。很多人就是自己会想自己各种各样的办法，比如说用有时候我我见了有一些那种老年人或中老年人，他们觉得特痒的时候，他们拿更烫的水去烫，企图用更强的一种刺激把另外一种刺激给掩盖住，你就会明显发现这种还是挺痛苦的。但是呢，这种治疗方案相对来讲就更加成熟一些，或者更简单一些。只不过，对于萎缩性阴道炎面临的问题，很多人不到医院去看。他跟那种到医院去看但老也治不好这两个概念。就是患者不去，患者觉得去看阴道炎这件事情，嗯，总感觉跟性相关，总感觉是羞于启齿，讳疾忌医，反正就是不去。这是一个难题。所以，如果说有机会你们家里聊到了，或者说你这期播客就是在家里公放的。哎呀我，我猜想这个画面可能出现的概率不大哈，不不太可能有人把这个公放。但就是如果说有这样的情况的话，那我觉得家里人一起听一听，有可能打开一个大家交流啊、对话的一个窗口，大家可以聊一聊这些疾病，有可能就能得到一个很好的解决。因为临床上，比如说用一些呃雌激素软膏啊，涂抹在阴道当中，它就能起到保护润滑的作用了，对吧？呃、啊，当然这些是在医疗这个医生的指导下用啊，这边没没有任何处方的意见啊。包括上面那些阴道炎，其实临床上也有非常成熟的方案，要跟医生去沟通。大体的一个逻辑就是要足量、足疗程的使用，就是你别觉得说不养了我就停药啊，这是一个大原则。你你一定要呃这个遵医嘱用药，你别觉得他说我用了用几天没事我就不用了。因为这个药物啊，或者说治疗方案当中，有一部分是用来治疗的，有一部分是缓解症状，有一部分是用来巩固的。就是你把它刚刚治好，如果说你就收药，你就停药，那么有可能这个杂菌啊，或者说病原体卷土重来，所以你还要再巩固一段时间。这个巩固期间就用来观察的，对吧？巩固完了之后，有些治疗还会再加一个方案，就是要再重建阴道菌群平衡。啥意思呢？就是你检查的时候发现阴道菌群平衡并不稳定。啊，我给你治疗了症状之后，你也很难靠自己去保持这个一个稳定状态，那就可能需要重建，比如说用一些乳酸杆菌的一些药物啊，目的就是给你那个建立一下原有的平衡嘛，对吧？好，那讲了这些阴道炎之后呢，面临一个大家很核心的问题，就是啊，白带常规这个检查大家都看不懂啊，不知道为啥呢？因为呃，去查这些阴道炎呢。对吧？我现在讲这些阴道炎都是这样那样的症状，但你自自己在家里判断完之后，你怎么着你也得到医院去，因为你得去治疗啊。那你去到医院治疗，医院给你明确这个诊断，肯定是要去做白带常规。但是白带常规大家往往看不懂。我这儿有很多把这白带常规结果发给我，说你看我有炎症，医生为啥不给我开药，不让我治疗就让我走了？你看明明有异常，这里边有一个逻辑，就是如果真的有问题，医生不会不开药直接让你走的。如果说有问题让你把你放走了，这叫医疗事故。有病不给你治，这是医疗事故，对吧？那你要另外一个就是没病硬给你治，这也是医疗过度的问题，这也是一个事故。所以反过来就是大家就看那个白带常规，大家老也困惑，老也弄不明白。首先很最核心的一点就是，整个白带常规当中，大家能看懂的不多，大家唯一能看懂的就是其中一项叫清洁度。而在临床上，清洁度是一个对于医生来讲是最不重要的一个项目。为啥呢？清洁度就是医生肉眼判断。比如说一一级、二级、三级、四级，对吧？大家都能看懂这，因为清洁度这好像就是字面意义，就是干净不干净的意思，对吧？但它其实，比如说你分泌物多了、粘稠了、发黄了，医生可能给你写个是清洁度三度。可是这个就代表有问题了吗？不代表。你哪怕是四度，你一点症状也没有，你其他项目都正常也没问题，你就注意清洗就行了。你有可能今天就是喝水少了，有可能今天运动量大了，仅仅是因为这个，你就给他诊断炎症，开始治疗。那不就破坏了阴道菌群平衡？因为用药本身，哪怕你是治疗用药本身，也是破坏阴道菌群平衡的。人家平衡的好好的，你人为去干预，它就有影响，对吧？尽量在正常的情况下减少人为干预，这是一个大原则。所以清洁度这件事情，大家真的不用特别上心。甭管你一度、二度、三度、四度，闭上眼感受有没有症状，没有症状，三度四度也没事儿，因为它也是我们说了，就是前面我说了，同房啊、游泳啊、吃药啊、饮食不规律啊、作息不规律等等这些，都有可能让你的白带。可能从一二度变成三度四度，即使是这样也不用治疗啊，你没症状不用治疗的。好，那说完这个这个项目就是白带当中的一个项目，白带检测常白带常规的一个项目哈。说完这个项目，下一个就是 pH 值 ，pH 值我们说了三点八到四点五，四点四这个样子。那因为不同的仪器可能有不同的标准哈。那这样的一个标准呢，就是代表说我们阴道还处在一个微酸性的环境。那如果说过酸了有问题，然后呢偏中性了有问题。对吧？如果是碱性的，更大的问题了，就是肯定是有炎症的问题了，对吧？所以呢，在这个范围里是 OK 的、呃、大家要要要注意这个数，所以这是一个基础的条件，就是比起看这个清洁度 pH 值才是更重要的一点。但是除了这些，开始要开始有一些相对来讲上难度的一些项目了，比如说白细胞，对吧？大家可能看啊、哦，我的这个白带当中有白细胞，一个加号、两个加号、三个加号啊，什么脓性白带什么的。我还是说啊，白带当中白细胞本来就有。本来就存在白细胞啊，白细胞就是在维持在这个正常条带当中，它或多或少。比如说，你就说你看它浓稠了，有可能就是白细胞多了。有时候你看它清洁度三度、四度了，那也有可能是白细胞多了啊。有可能你同房完之后白细胞也会增多，对吧？它就是会多。那多了呢，一定有问题吗？不是。闭上眼感受症状，反复强调，今天这这个播客当中可能有提到十几遍、二十遍，闭上眼感受症状，因为症状是核心，你有症状才是这个治疗的这个这个指征。没有症状，通常来讲没有什么事儿，对吧？注意清洁，观察水诊就可以了，大概是这样哈。白细胞我讲完了，过氧化氢下一个项目，过氧化氢其实就是乳酸杆菌的分泌的情况，代谢产生的哈。那乳酸杆菌是好，那么代谢这个这个过氧化氢就是阳性，就说明它有啊。有很多人说啊，我这过氧化氢阳性是不是有什么问题？不不不不，它阳性是我们需要的，本来它就是在阴道当中维持。这个平衡很重要的一部分，就是相当于是这个乳酸杆菌的一把利器，维持这个,这个这个这个平衡的一个正义之仗。假设是这样吧，我们就取个这样的名字哈。它要没有，说明这个乳酸杆菌少；但是它有，是很关键的。那除了这些，剩下可能就是几个病原菌的啊，病原体它的一些这种这种项目了、啊。比如说杂菌（括弧 BV） 就是细菌性阴道炎的意思，有没有杂菌阴性阳性啊？然后呢，霉菌孢子。这些阴性、阳性，这些都是针对这个细菌性啊、呃，这些都是针对霉菌性阴道炎的。另外还有一个是滴虫阴性、阳性啊，这就是告诉你你到底你如果是阳性，不就是滴虫性阴道炎了吗？大概是这样。剩下可能还会有一些什么唾液酸肝酶啊，然后其他一些酶啊、放线菌啊、放线细胞等等这些，有很多这些，这些可能对大家来讲难度就很大了啊。但是其实你把上面那些看明白，基本上也就够了。这时候就已经能诊断了。剩下那些你你看明白。看明白就基本上可以当实习生了，就是可以出跟着一跟着专家出门诊了，打个单子呀、啊、啥，基本上就能看明白他这个项目了啊，就是这样的一个情况。那么我额外说一句啊，就是这个白白带常规这个项目，它这个不光这个解解读这个结果对大家对大家来讲是个问题，它还有另外一个问题，就是这个取样的过程是不舒服的。这个必须要说啊，就是因为取白带是需要用溃器的，就是大家说的这个鸭嘴钳啊什么的，要打开阴道。才能取分泌物，因为啥呢？你要取阴道口的分泌物，它可能收集的受到外阴啊、肛周啊、尿路那边的这些感染，或者说一些影响，它那个结果不准。所以最好是能取到阴道的这个后穹隆，就是阴道的深部的这个分泌物，才能更好的描述你白带的情况。但是你要想到深入去，你你肯定是要打开阴道要去看这些白带的，你要看到阴道里边，你得看着去去取那个样，而且而且还得取充分。那这样的情况下，大家这个过程当中多少还是有点不舒服的。那我们之前也说了，说这个阴道的溃器分为三种型号啊，大、中、小。通常来讲，如果说不出意外的话，一般是准备的中号啊，面面向绝大多数患者是够用的。但是呢，有时候可能你觉得很难受，你可以跟医生说，我能不能用小号？小号的这个优点是没那么疼，撑开没那么痛苦；缺点就是说看的不是很清楚，暴露的这个操作空间很有限，不好操作，有可能检查时间变得更长了。大号呢就更痛苦一些了啊！这就,就通常来讲，大号除非是特殊有需求才会用，一般不用。但是这些情况。那白带常规这个过程确实，呃，怎么讲，它是不舒服的。咱们实话实说，目前还没有发明出来很舒适的，或者说没有明显不适的那些检查器械或检查方法。所以这个就是实事求是跟大家讲，大家可能要去做白带常规的时候，可能要做个心理准备。那具体价格的话，一个白带常规的检查大概一百五十块钱，当然有些地方可能还不太一样啊，因为你跟这个检查项目不一样，呃，会会有一些差别了，但大概是这个价格，你加上挂号啊什么的，整个算下来都应该不超过两百块钱、啊。啊，加上操作啊什么的，基本上就能看看一个这个白带常规，或者说查一个阴道炎，基本就够了。那我们讲完这个关于白带啊、阴道炎啊这些，讲完这些内容之后呢，还会要讲到说，我们前面讲了嘛，说这个白带是女性健康的情侣表，是因为啥呢？它还会有代表了一些其他的一些疾病的一些变化。举个例子哈，宫颈炎，宫颈急性炎症的时候，分泌物也是脓性的啊，这个脓就是月字旁那个脓了，因为。大量的细菌聚集在宫颈表面，有破破溃呀，有有有糜烂呀，有损伤啊这样的情况。注意，我这边说的是急性宫颈炎的情况，可不是大家说的什么宫颈糜烂啊，宫颈糜烂不是病啊，这个已经从教科书当中废除了，改为宫颈柱状上皮异位。啊，不是宫颈糜烂引起的这个分泌物异常，是宫颈炎引起的这个分泌物的异常，尤其是急性的情况下，本身有疼痛，然后有出血，也不是症状，再加上分泌物是脓性的，脓性的这个白带当中还有一些这个血丝，对吧？还会有一些异味儿等等这样的情况混合在一块儿，它形成的是这个提示可能是一个急性的宫颈炎啊，这个是需要我们注意的，医生也会进行判别，因为你会发现里边并没有其他的杂菌啊或什么的。当然啊，我们不得不说。很多急性的宫颈炎往往也伴随着急性的阴道炎，因为宫颈跟阴道连着呢嘛，因这个宫颈上聚集了大量的细菌，然后这个有脓性的白带或分泌物，有出血、感染这样的情况破溃啊，那阴道当中离那么近，也不可能说免幸免于难，它一定也会面临一样的急性炎症的一个状态，所以这种就需要治疗，但是治疗核心肯定是围绕这个急性炎症去治疗了那另外可能还有就是内膜炎。子宫内膜炎也会存在这样的情况，也是有大量的分泌物脓性的，然后带有这个气味的，而这个气味往往都是那种厌氧菌产生的，因为宫腔当中没有没有氧气嘛，不跟外界相通，所以那边的细菌更多是厌氧菌。所谓厌氧菌就是讨厌氧气的细菌，它之所以讨厌氧气是，是这就代表着说它只能在没有氧气的环境下生活。医学上起名就是这个样子哈，你讨厌就虚氧菌，就是说你得在这个空气当中暴露在空气当中才行。这个就是大家相对比较熟悉，就是破伤风嘛。破伤风它主要是这个破伤风杆菌，它主要是在那种铁锈的那种这种空隙当中，那些空隙当中是没有气、没有氧气的，它能在那儿生存啊。它真要是暴露在氧气当中，它也活不了。所以这就是厌氧菌跟虚氧菌的意思哈。稍微补充一点知识点啊，那这宫这个宫腔当中如果有，那它就是这种厌氧菌的。代谢产物有一些气味，特征性的气味那有时候患者一来，我们就能感受到，因为他体温升高啊，肚子疼啊，再加上这分泌物有些特征性的异味啊，等等会出现哈。除了这个以外呢，还有性传播疾病，比如说淋病，对吧？绝大多数的这种性传播疾病都会有一些特征性的表现，有一些可能是反映在白带上，有的是不是啊？比如说淋病，可能就会出现一些脓性的白带。然后有血丝、有破溃等等这样的情况，当然同时还会伴露伴随着可能尿路当中也有这个脓性分泌物，因为它尿路系统感染的会更严重一些，这些尿频、尿急、尿痛、尿血都有可能哈，所以这是一个性传播疾病相关的。但你说要是什么尖锐湿疣，发生尖锐湿疣之后，可能就会表现为分泌物增多一点点，有点异味，但可能连连瘙痒啊、疼痛啊这些症状都没有，但这些症状它可能不是这个。这个尖锐湿疣的典型表现，尖锐湿疣的典型表现就是长生长出那种凸起啊、赘生物啊、肉芽啊那些，那是它的一个特征了。所以一些性传播疾病会反映在白带上，有一些就不会有，没有什么特征性的表现。比如说梅毒也不会有白带上的一个特征性的表现了啊。那么除了这些以外呢，还有一类就是我们所谓的宫颈病变或宫颈癌。宫颈病变跟宫颈癌，它们反映在白带上是什么呢？就是白带会变得恶臭。有组织腐败变质的那种气味儿，为啥？因为宫颈病变也好，宫颈癌都是组织坏死，它坏死的时候，那个气味儿是区别于我们前面讲的那些气味儿呢，它是更加显著的、更加明显的能闻到的。就是，呃，有时候患者从这个推门进来，我们就感觉可能情况不是很好，因为依靠医生的过去的经验，因为比如说有一些恶性肿瘤的患者，他一个很瘦。皮肤很松弛，整个身体是一个巨大的消耗状态。所谓恶病质，再加上身体释放出来一些气味我们能感觉到说这个情况不好，对吧？我们能够闻到或者说感受到一些危险的信号，这是能能感受到的。当然，它反映在白就是宫颈病变或宫颈癌反映在白带上，确实是那种恶臭味然后那些流出来的白带更像是那种呃发黄的水状的，而且有时候是偏透明状的，就很像是那种组织液漏出来的那种感觉哈。这是非常明显的，甚至，呃，我们在诊室当中有遇到一些非常严重的一些，就是很晚期的患者来了之后呢，那气味可能一下午在那房间都挥之不去，都能闻见，就很强烈。当然，我们是希望大家早发现、早治疗啊，不要到那么严重的情况。那么说完这些之后，还有一类就是一个白带当中带血的问题。我们前面讲了，有一些呃什么炎症啊、急性炎症啊，包括一些特征性的炎症，它会有血丝、血块什么的。另外，可能就会有一些白带当中带血的情况。白带带血这个情况，它其实有一类疾病或很多种疾病都有可能啊，有的是主要表现，有的是一个继发性的表现。这个白带带血这个情况有很多种说法。其实我不知道大家画过画没有？如果你画过画，你就你用白色的颜料跟红色的颜料，你就混合，你可以，你可以这个组合出红色系的各种各样的颜色，有淡粉色，有深棕色，有就就就深绿，呃，深深紫色，有红棕色等等，都会有这样那样的变化，有巧克力色，有奶茶色。为啥呢？就是这个血液呀、啊。首先，血液本身颜色会变化，由由这个红色慢慢往这个红棕色、红紫色、紫棕色，或者说紫黑色等等，它自己本身随着时间推移，它会有一系列变化。然后，它又跟这个这个白带混合在一块儿，按照这个混合比例不同，又能调和出不同的颜色。刚出的一点点鲜红色的血，混合着白带，就可能是淡粉色，对吧？那如果稍微多一点呢，它就变成了一个这个这个偏偏偏,偏明显的粉色。那有一些，如果这个过程当中，那个血液呢，它有它它它可能氧化不叫氧化吧，它是随着时间推移，它变成那个红棕色或者说深红色或者说红紫色的时候，那这时候你这个调和在这个白带里，它就变成那种咖色、奶茶色、深咖色等等这一系列颜色就都会出现了，对吧？那就是调和的问题。那这些有可能就会，比如说有一些鲜红色出血，是不是跟那个排卵期出血相关呀？跟这个宫颈啊、宫颈管内啊、宫颈表面啊，或者说宫腔当中是不是存在息肉破裂啊？有少量的出血导致的呀，对吧？会有这样的情况哈，还会有一些疾病会引起这样的，比如说急性的宫颈炎呀、啊、急性的这个内膜炎呀、啊，呃，包括病变呀、啊、等等，这些有可能会出现。包括你像同房后有出血的，是不是内膜有破裂出血呀？等等，它就是关关于出血这件事情有很多种原因，重点在于我们。如果发现，比如说白带当中带血了，就像刚才我们讲的那些颜色啊，重点是要找到出血点在哪儿，对吧？你要找到那个出血的原因是什么，找到这个出血原因，大致就解决了这个问题了。啊，这个是一个反正临床上的一个诊疗思路吧，也是分享给大家。你真正到医院说你发现你自己阴道呃这个白带当中带血了。你可能要去跟医生沟通啊，说我们检查检查这个出血点在哪儿。第一要看看这个是某些是是不是由由于某些疾病引起的出血。第二个就是这个出血还是不是在继续，比如说活动性活动性的出血，它一直在出哈，这个是需要我们注意的。总之呢，关于这个白带所反映出来的这个。这个疾病啊，当然又还有很多了，比如说子宫肌瘤啊，或者特征性的子宫肌瘤，它长在黏膜下呀，它长在宫颈口啊，那才有可能会引起这个分泌物的异常等等。但通常这些疾病呢，咱们做个妇科 B 超就行了，就能看出来了。就是你你到医院去，有时候你也不是只做白带常规，包括体检的时候啊，你可能要顺带把这个 B 超也做一做，你就会发现哦，综合一判断就知道原因在哪儿或问题在哪儿了啊。那说完这些，我们再说一些最后吧，相当于是最后了，再给大家。汇总一下以往可能有一些谣言哈，嗯、呃，包包括前面我其实也讲了一些了，就首先有人说啊，这个有性生活的人才会有白带，不是的，有没有性生活都会有白带，啊、呃，而且大家看到的白带呢，其实你你在内裤上看到只是它多的时候流出来被你看见了，很多时候它就在引导当中，它没有流出来，不代表说你没有，你可能有，它在默默的发挥它的作用，只是它没流出来，没让你看见。或者说，只不过已经没有什么其他的变量引起它突然的变化，所以没看见。第二，就是突然增多、突然减少，或者是突然说出现一点点问题，是不是一定要要要要吃药、要要治疗？不一定，有可能就是它一个，它是一个在自净的过程当中，它在跟这个外来的病原体在搏斗啊，最终它可能会战胜对方，占领上风啊，重新打这个建立一个新的平衡，这是有可能的。所以呢，是要观察这个观察期间要留意两件事：第一，就是你的症状有没有加重。比如说你有瘙痒，但你清洗完之后瘙痒就没了，缓解了，也不影响睡觉，第二天也没事儿，那就不用管。但如果说这个瘙痒啊、疼痛啊、灼热感呀、啊、持续存在、不断加重，这就是一个到医院就诊的一个指标了，或者说一个信号啊，因为它依靠你自己清洗已经解决不了了，你就得去去去到医院寻求专业的帮助了。但是呢，反过来说，白带多是一定有病吗？不一定，因人而异，每个人确实不一样。就像有的人，他日常他的口水分泌的就多。就会流鼻涕，有的人不会，对吧？有的人可能是在比如说某种状态下才会有，有的人可能是这个那、这个这个状态，它可能稍微达到一点点，就是这个阈值比较低，稍微一碰到，可能就有这样的问题了，这都是有可能的。但是选择对吧？核心就是我们前面讲的，闭上眼感受有没有症状，这是一个情况。最后再说一个，就是没有白带，其实是我们所担心的，因为我们前面讲了萎缩性阴道炎，你没有白带，阴道保护它是缺失的。一个是你体感上是不舒服的，摩擦很难受，然后很痛苦，因为包括同房也很痛苦。另外一个就是它也意味着说可能卵巢功能啊衰退啊，激素水平降低等等这一系列反映出来一系列这些情况，这也是需要留意的。总之呢，白带我希望大家是怎么着呢？咱们把它了解清楚，咱们知道它在健康健康当中扮演的角色，咱们能够识别出它这些。异常啊，或者说问题呀、啊，所展现出来的这个这个折射出来的一些健康健康的一个危危险信号啊，咱们能提前发现，咱们能提前去处理，这就可以了。哦，我额外补充一句啊，我一直想了一个事儿，我忘了，就是关于上面那个异味的问题。因为我们说异味什么之类的，很多人都会这个拿着内裤啊去闻这个异味，然后或者说擦了在纸上去闻这个异味，不推荐。你这样你你任何一个人都能闻出味儿来，对吧？什么叫真正说我们说有异味，就是你在做的情况下。正常的一个坐姿啊，我们的鼻子距离我们这个外阴这块大概也就是七十厘米左右。在这个情况下，如果你能闻到，那就说明有异味如果说这个情况你也闻不到，那可能就注意清洁就可以了，对吧？这个这个异这不算很强烈的异味但是有一些特殊情况，就有些人很紧张，高度紧张的情况下，他总觉得自己有异味他坐着能闻到，睡觉能闻到，上班什么时候都能闻到，然后问身边人，身边都觉得闻不到，但他就能闻到。这种我们觉得多少情况、啊，多少有一点这种精神焦虑、紧张情况下，放大了这个信号。一方面呢，我们会建议说，是不是能够，比如去查个排白带常规，咱们真正看看这个结果，心里这个大石头不就落下来了吗？明确诊断之后，我们知道确实没事儿，啊，这个异味我们注意清洗就好了。这个是我们需要跟大家提醒的，因为不然大家真的很容易焦虑，尤其是跟白带相关这部分，确实。嗯，普遍来讲还是认为跟性相关呀，然后跟这个女性生殖系统相关呀，就有一些羞耻啊、羞耻感呀，或者说有一些对于白带可能有一些污名化呀等等这些，就大家很难拿这些知识去真正的去认真的呀，或者说客观去面对它。所以呢，我们也希望通过分享这些知识，让大家对吧也认识白带，然后拥抱拥有白带的自己，也认识白带在我们身体当中发挥的作用，我们正视它。对吧？有问题我们及时解决，没有问题我们也放宽心，正常生活就可以了，好吧？那这一期内容我们就讲到这里。如果大家还有其他想要听的内容，虽然我们自己也在做一些计划哈，我们希望说在这个博客之夜当中，呃，输出一些。有有分量的这个女性健康的内容，因为我看在这方面做的还不多啊，我们希望能够输出一些。当然，如果说大家有更急迫的，或者说更紧急需要聊的，我们可以对吧，更提前去聊。但如果说没有的话，我也会按照我的计划，把女性健康相关的一部分内容，尤其是一些有含金量的，真正能改善生活，真正跟我们生活质量相关的内容。然后整理成一个完整的播客分享给大家，好吧？那这期就到这里，感谢大家的收听啊！我是六层楼，我爱这个世界，我们下期再见，拜拜。